0: 11 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. Las locas y revolucionarias aventuras del hijo del tránsfuga mayor de Córdoba, Gustavito, el hijo de Deodoro tan tránsfuga como su benemérito padre, parte 4 con Juan Cruz Taborda de Juan querido, bienvenido. César Ignacio, ¿cómo va? Buen día para vos, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Escenas escena del capítulo anterior. Escenas del capítulo anterior, nos habíamos quedado con aquel partido reformista, el partido de los y las estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, y todo y sigue gran arco del reformismo a nivel nacional que incluía desde el Partido Comunista la Unión Cívica Radical y el enfrentamiento visceral que supuso para la historia argentina un gran desencuentro el desencuentro entre el reformismo, entre aquella izquierda progresista del ámbito de la academia con Juan Domingo Perón y lo que significó el peronismo en aquella década que fue del 45 al 55 y la presencia y el protagonismo de figuras importantísimas dentro de nuestra universidad nombres y apellidos que a la postre iban a tener un protagonismo estelar a nivel nacional entre los cuales estaba nuestro hombre Gustavo Roca, el hijo de, de Odoro a tal punto ese enfrentamiento, y ya iniciamos el capítulo 4 que la oposición a todo lo que hiciera la Perón y el peronismo era total 2 de diciembre del 46, no querían saber nada con Perón, hacen una gran asamblea en eh, el Córdoba Sport. Córdoba Sport, el lugar histórico de las asambleas en Córdoba. Actualmente es una playa de estacionamiento, si mal no calle, recuerdo. El, calle Alvear. Calle Alvear, exactamente. Al frente exactamente. de la sinagoga. Al frente sinagoga. de la sinagoga. Yo siempre dejo el auto ahí, porque me queda cómodo. Sí, 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 sí. sí. Hacen una pies. gran asamblea y como modo de demostración la oposición al peronismo y en virtud de que se venían los finales, porque era diciembre, mandato de la FUC. Todo el mundo se presenta y ante la primera pregunta del profesor, la respuesta debe ser: por mandato de la FUC, no sé. Y esa era la respuesta que daban todos y todas las estudiantes cuando iban a rendir los finales en diciembre del 46. El profesor sacaba bolido, el alumno sacaba bolido bueno, diga, no la del teorema de Tales. Por mandato de la FUC. No sé, ese era el nivel de enfrentamiento Y como les dije, del otro lado Dentro del ámbito de nuestra universidad Había dos pesos pesados Del peronismo, militando y estudiando En la universidad, por un lado Oscar Roger, Y por otro lado un riojano Que venía de una familia antiperonista, Carlos Saúl Que cuando había asamblea decía no, Yo me voy a Chalay, que era la peña del Chango Rodríguez Que quedaba ahí en Santiago del Estero, casi San Jerónimo En donde Carlos Saúl, el futuro presidente Se la pasaba todo el tiempo Y le importaba muy poco Lo que dictaminaba Perón desde Buenos Aires que había que hacer dentro de la universidad. A tal punto ese enfrentamiento que cuando Perón toma una de las decisiones más importantes para la historia de los estudios de grado, de los estudios superiores de la República Argentina, y estoy hablando del decreto del 20 de junio del 49, cuando se anuncia la eliminación del arancel universitario, que era una vieja bandera reformista del 18, los reformistas dicen, es minúsculo, en relación a las universidades avasalladas. Ni siquiera son capaces de reconocer la gratuidad de la universidad pública a partir de aquel decreto de Perón en el 49. Uno podría decir que la gran culpa de aquel desencuentro era de los reformistas. Por supuesto que Perón también tenía sus cosas que impedían que esa alianza pudiera hacerse real. Por ejemplo, alguna vez contó Juan Domingo Perón. Es cierto que los estudiantes universitarios estaban en su mayoría contra nosotros. Ocurría que, dijo el expresidente, muchos de ellos estaban dirigidos por la gente de extrema izquierda. Otros eran de procedencia oligárquica. Es cierto, oligarquía e izquierda. Extrema izquierda ya es cuando somos un poco de derecha decís extrema sí, izquierda, ¿no? Sí, y, digamos izquierda. Casi no había gente del pueblo. También es cierto lo que dice Perón. Entonces me dije, hay que organizar a la juventud popular. Y emprendimos esa tarea con todos los sindicatos, los sindicatos dice Perón. Y dice, y de vez en cuando venía la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, y nos hacía una manifestación frente a la Secretaría de Trabajo. Hasta que un día vinieron los muchachos del gremio de la carne, armados con cachiporras, y los enfrentaron en la calle Florida. Entonces se acabó. ¡No vino mal la FUBA! ¡No, se acabó, claro! Palabras textuales de Juan Domingo Pérez. domesticaron, digamos. Pero claro, por supuesto. Yo te explico, ¿eh, nene? Yo te <risa> lo que es una marcha. Te voy a explicar lo que son dos más dos. <risa> Entonces, en este gran desencuentro en donde el reformismo no era capaz de comprender lo que significaba el peronismo como movimiento popular, también es cierto que desde el peronismo eran capaces de interpretar a estas clases, clases sociales efectivamente, que venían desde otro sector social y que podían tener algún tipo de diferencia. En el medio de todo eso que hacía Gustavo Roca vivía en dos mundos paralelos. Por un lado, en la militancia de izquierda, extrema izquierda diría Perón, ya empezó desde la, eh, su época de estudiante universitario con sus viajes a Moscú a participar. De las uh -huh. actividades que realizaba la Unión Soviética, con viajes a Europa en donde se encontraba con la izquierda internacional y por otro lado la propia vida familiar de un roca de esa. Un roca de esa. Por ejemplo, tenía una tía, Teresita Allende de Carreras. Eh, los Allende en Córdoba sabemos lo que son. Y a Gustavo Roca lo querían, el hijo de Odoro, porque era un tipo muy simpático, muy piola. algún día vamos a escuchar su voz y era un cordobés nato, un cordobés eh, de esos cordobeses que atrapan por carisma. Y decía Teresita Allende de Carreras, una de sus tías una mujer beata que formaba parte de la oligarquía cordobesa eh, ay, yo lo adoro a Gustavito es tan simpático, tan formidable lástima, decía la tía Teresita lástima que sea tan comunista y así lo tenían a Gustavo Roca que vivía en dos mundos por un lado su militancia universitaria inicial después se va a recibir y por otro lado esta vida familiar vida familiar que lo llevó a su primer trabajo en el estudio de su familia materna los de esa el estudio que había fundado su abuelo que fue el primer rector destituido por los reformistas, por su papá de Odoro. El estudio de los de esa, un estudio de abogacía, que es uno de los más longevos en la provincia de Córdoba y a nivel nacional y que aún existe. Ahí comenzó a trabajar Gustavo Roca junto a su hermano Marcelo, apenas se recibió. Y su tío lo llamó y le dijo, su tío, el hermano de Maruca de Esa, eh, el hijo del, del rector de instituto, y le dijo, vos defendés a todos los que quieras, porque Gustavo Roca le dijo, yo quiero defender a los presos políticos, a los perseguidos políticos los quiero defender. Le dijo, vos defendés a todos los que quieras, pero no me hagas asambleas adentro del estudio. Dicen que cumplió a medias, que no cumplió del todo. ¿Y qué pasó con Gustavo Roca durante el peronismo? Defendió a los antiperonistas ¿Y qué pasó con Gustavo Roca durante La dictadura del 55? Defendió a los peronistas Ya vamos a ir con esa segunda parte Te cuento un primer caso de un antiperonista Al que defendió Gustavo Roca Y es un hombre que conocemos todos Aquí en Córdoba porque se trata de uno de los pensadores Más notables y brillantes que ha tenido la historia de Córdoba y nosotros que el Toto Esmucler uh -huh. El recordado Toto Esmucler sí. Fundador de Pasado y Presente Un hombre de vínculos con Armand Matelar Por ejemplo que en aquel momento militaba en el Partido Comunista. El Partido Comunista y el peronismo enemigos acérrimos. Es me supo contar que a él lo metían preso cada ratito. Los presos políticos en esa época del peronismo eran los comunistas. Eran el centro del ataque. Nos encarcelaban de la manera más arbitraria. Nos daban 15 días por el código de falta, nos encontraban en la calle y nos metían preso. Después inventaban algo y estaban otros, días, otros 15 días. A veces nos tenían encausados, salías y afuera te estaban esperando para volverte a meter. Y un día... Toto Asmuckler, recordado Toto Esmucler, el papá de Sergio, otro gran recordado cordobés, estaba preso en un lugar que se llamaba Orden Público, que a la postre y con los años iba a ser la temible D2. La oficina de Orden Público de la policía estaba en el pasaje de Santa Catalina. Y estaba preso allí y llega un abogado que él no conocía a defenderlo y a pedir a hablar con él porque no estaba incomunicado y el abogado podía hablar con él. El hombre que no conocía, el Toto Asmuckler, no era otro que Gustavo Roca. Dice Toto Mucker que le empieza a escuchar la conversación en donde su abogado, el que no conocía, Gustavo Roca, le dice al policía, necesito hablar con mi defendido. El policía que no entendía nada le dice, nada no te voy a dejar que hable con tu defendido. Necesito hablar con mi defendido porque es un derecho que le pertenece. ah no va no Pumba. Lo recagó de una trompada Gustavo Roca al policía y el policía, lo vio el Toto Esmucler desde su calabozo, pasó volando por una puerta por la trompada que le había pegado Gustavo Roca. Cuando no había razones para que el hombre de gorra entendiera... Estaba la razón de la fuerza. Una razón de la fuerza que me dijo el Toto Smuckler en algún momento que la podía utilizar también en función de la clase social a la que pertenecía. Dice, yo era un Smuckler, era un tipo, más allá de su apellido europeo, era un tipo de barrio, de pueblo, eh, de la calle. Sí. Roca, era Roca de eso Se llama impunidad de clase. Se llama impunidad de clase. mira si a Gustavo Roca claro. de eso un policía le va a decir no podés ver un preso Cabo político. primero. Te recaga de una piña y eso fue lo que hizo Gustavo Roca en un ejemplo de la defensa de los presos antiperonistas. Ya vendrán otras cuando tenga que defender a los peronistas. Pero antes de que tenga que defender a los peronistas, ¿qué pasa? Llega 1955, llega algo que todo el mundo presumía y que se iba a llamar golpe de estado. Y el golpe de estado del Recuerdo 55... Claro, en Córdoba todavía es Revolución Libertadora. Todavía, Liber todavía es Revolución Libertadora. ¿Y por qué en Córdoba todavía es Revolución Libertadora? Porque Córdoba fue el lugar donde todo germinó. Ya lo hemos hablado de uh -huh. esto, ya lo hemos contado. Y no solo supimos que Córdoba fue el lugar en donde todo germinó, sino que se sabía previamente. Desde meses anteriores, en Buenos Aires sabían que en Córdoba se estaba gestando el golpe del 55 contra, contra Juan Domingo Perón. Por esa razón es que Perón mandó a su ministro del Interior. ¿Quién era su ministro del Interior? Oscar Albreu. Oscar Albreu era un riojano, que había estudiado aquí en Córdoba, derecho, que había militado inicialmente en el Partido Comunista y que había tenido un fuerte protagonismo en la militancia universitaria de Córdoba y que después había virado hacia el peronismo. Perón le dijo a Albreu, che Albreu, andate a Córdoba, que es donde se está gestando el golpe, buscate un grupo de hombres representativos, hombres, en ese momento eran hombres, que nos puedan bancar la parada para ver si enfrenta, intentamos frenar esto. Albrio efectivamente vino a Córdoba poco antes de septiembre del 55, puntualmente en agosto del 55, y logró concertar una reunión con la progresía cordobesa para pedirles un favor. Muchachos, hagamos algo para frenar el golpe de Estado. La reunión fue en la casa de un perseguido por el peronismo, que, pero que fue capaz de comprender... Que si no era peronismo, era algo mucho peor. El hombre en cuestión es Juan Zanetti, el papá de Eugenio Le el Oscar Bien, Cordobés. Puso su oficina en River Indarte al 400 uh -huh. para recibir al enviado de Perón, Oscar Albriu. Allí junto a Juan Zanetti, un hombre que había militado, que militaba en el PC, que formaba parte del grupo Insurrexit. Insurrexit era también el grupo en donde había estado militando en el comunismo Ernesto Sábato, por ejemplo. En River Indarte al 400. Se juntaron el ministro enviado por Perón, Juan Zanetti, tuvo también allí Julio Méndez López, el primo de Atilio López, Lucio Garzón Maceda, el futuro gobernador de Córdoba Arturo Zanicheli, a la postre suegro de José Manuel de la Sota y abuelo de Natalia de la Sota, y por supuesto Gustavo Roca. Ahí Albreu les dijo, muchachos, acá está el núcleo cívico militar inspirado en círculos católicos que está planeando un golpe. Necesitamos, me lo pide Perón, un pronunciamiento de ustedes para intentar frenar esto. Y efectivamente, este grupo de hombres que habían sido parte del partido reformista, de la izquierda cordobesa, que inicialmente se habían opuesto al peronismo, tuvieron la grandeza de comprender que sin el peronismo las cosas podían estar mucho peor. Y el 7 de agosto de 1955, redactado por Gustavo Roca y por Lucio Garzón Maceda, presentan públicamente un documento que se llama Por una convivencia democrática. Y en donde dicen, los 41 hombres firmantes dicen acá, decimos acá, que vamos a denunciar a las fuerzas reaccionarias oligárquicas e imperialistas eternas enemigas de la libertad, de la democracia y de la soberanía, que han ganado la calle en los últimos tiempos con el propósito de confundir las conciencias obreras y populares y detener el progreso político y social del país. Estaban reconociendo estos hombres, inicialmente antiperonistas, que en aquellos 10 años de peronismo había, había habido un progreso político y social del país. Las fuerzas populares dijeron en este documento que firmaron 40 hombres de Córdoba, las fuerzas populares y progresistas no deben hacer el juego a la reacción en ascenso. Y ahí bancan el fortalecimiento de la separación del Estado y la Iglesia, la reforma agraria y el peronismo, la soberanía nacional y la solidaridad con los pueblos dominados por imperialismo. Firman Gustavo Roca, su hermano Marcelo, su futuro socio Lucio Garzón Maceda, Esteban Gorriti, el la postre candidato a gobernador del MIT, sí. Horacio Mirabet, un médico muy importante del reformismo, Juan Zanetti, el papá de, del Oscar Cordobés, Gregorio Berman, Eugenio Ran, eh, Reati, Silvio Mondazzi, que iba a ser candidato a gobernador de Jorge Abelardo Ramos. Publicaron este gran documento que tuvo circulación por todo el país, pero no lograron evitar que Córdoba fuera el germen desde donde nació el golpe de Estado de septiembre del 55. Poquito antes del golpe de Estado del 55, muy recordado de la política cordobesa, Teodoro Funes, uh -huh. el papate de Teodorito Funes, actual dirigente, o hasta hace poco dirigente sí, del PJ. menemista ultranza. Teodorito Funes, un menemista ultranza, en los 90, por supuesto. Beneficiado su... con un par de registros de automotor. Muchísimo. Él, él y su familia, su hermana, por ejemplo. Viven la, para la posteridad con eso, uh, ¿no? Ningún es problema. como un título nobiliario, tener un, Exactamente. un, un registro de automotor. Sí, la monarquía la de, la, de la política la monarquía de todas las épocas de la República. Sí, 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 Teodoro Funes, el padre, ¿viste cuando Macri hablaba de esto que veía en Netflix a partir de las 7 de la tarde porque él no le iba el champagne y el whisky y te los da a la mañana? Bueno, Teodoro Funes viajó a Buenos Aires, le llevó el documento sí. a Juan Domingo Perón y los inmortalizó para siempre el presidente previo al golpe de Estado cuando leyó el documento firmado por Gustavo Roca y otros 40 hombres y dijo, esto es lo que hay que hacer. Tienen razón estos 40 pelandrunes de Córdoba. Desde entonces fueron los 40 pelandrunes de no, Córdoba claro. que en Córdoba se convirtieron en parias porque fueron muy pocos los hombres y mujeres que defendieron aquel gobierno constitucional mm -hmm. y entre ellos estaban los 40 pelandrunes, entre ellos el hijo de, de Adoro Gustavo Roca. Qué lindo poder meter la cabeza, la verdad que la crónica que hace Juan es como si estuviera, eh, como estuviésemos ahí viviendo el minuto, a minuto, la verdad que eh, fantástico. Cuarto capítulo este, ¿no es cierto? Cuarto y nos quedan eh. muchísimos más. Muy bien, excelente, hasta la semana que viene. Gracias, Muy bueno, José. Juan. Mira quién habla.